0: Alléluia. Nous allons lire trois textes très courts ce matin. Je vous prie d'être attentif à ce que Dieu a à nous dire. Le but de la prédication, ce n'est pas l'éloquence du prédicateur, mais c'est Dieu qui doit parler. Voilà pourquoi, euh, lorsqu'on prêche, ce n'est pas une conférence. On ouvre les Écritures, on lit les Écritures, pour que tout ce qu'on dit commence avec les Écritures, se base sous l'autorité des écritures les gens ne sont pas changés parce que celui qui est devant est un beau parleur ils sont changés juste à la lecture des écritures la parole de dieu est puissante la bible nous dit dans les psaumes que la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse et là, nous voulons honorer la parole de dieu ce matin je vais vous inviter juste à vous lever ce matin, ce n'est pas dans les habitudes, mais je sens qu'on doit se lever. Nous allons lire un texte pour commencer. Genèse chapitre 42, le verset 8. Genèse chapitre 42, le verset 8. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, euh, c'est le message et suite à celui de la semaine passée et celui de la semaine passée est déjà sur le podcast. Merci à toute l'équipe qui travaille fortement. Merci à toute l'équipe qui travaille fortement. Voilà. Genèse 42, le verset 8. La Bible dit, Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Proverbe chapitre 9, le verset 1. Proverbe 9, 1. La Bible nous dit, elle dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé c'est cette colonne. Proverbe chapitre 4, le verset 7, nous dit. Je vais la lire dans la version Martin parce que je trouve que la version seconde n'est pas assez spécifique. Martin se rapproche plus de la version anglophone. Martin nous dit, la principale chose c'est la sagesse. Acquiert la sagesse. Sur toutes tes acquisitions, acquièrent la prudence. Amen. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. C'est une prophétie. En fait, ce, cette série métamorphose, c'est la prophétie de ta vie. Cette série, c'est la prophétie sur nos vies. Si nous suivons le conseil de Dieu, nous pouvons nous asseoir. Père, le revenu où tu dois parler à tes enfants et euh, je m'efface devant toi, je te cède la place. Fais ce que tu fais de mieux. Car à chaque fois que dans le livre de la Genèse à la Création, tu as dit, il y a eu des effets. Et ta parole n'est pas morte. Elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ce matin, nous avons besoin de toi. Parle-nous. Révèle-toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lorsque nous lisons ce, ces trois textes, il y a un, un fil conducteur. Le fil conducteur, si on le prend dans l'ordre dans lequel on a lu, c'est que la semaine passée, je vous expliquais que le fait que Joseph a donné l'explication du rêve pouvait le sortir de prison. Mais quand il a manifesté la sagesse de Dieu, ça l'a placé sur le trône. La sagesse est l'accélérateur des destinées. La sagesse nous permet de résoudre des problèmes complexes. En fait, dans la vie, nous sommes payés en fonction aussi du niveau de sagesse que nous manifestons. Nous sommes payés par les problèmes complexes parce que, Quelqu'un, je ne sais pas moi, qui, qui décharge des boîtes ne sera pas payé la même chose qu'un chirurgien, qui lui, par les études, par la science qu'il a acquis, peut aller opérer le cœur. Et donc, euh, les gens sont évalués et sont payés différemment. Mais pour ceux qui prennent des notes, je veux quand même vous donner le titre, étant donné que c'est l'habitude de la maison, je m'aimerais tirer euh, le... Le thème de ce matin sur Proverbe chapitre 9, le verset 1, qui nous dit que la sagesse a bâti sa maison et l'a taillé ses sept colonnes. Donc le titre de ce matin, c'est les sept colonnes de la sagesse. Soyez rassurés, nous n'allons pas voir les sept, nous allons peut-être en voir quatre ou cinq. Le reste, ça sera pour une autre fois. Les sept colonnes de la sagesse. S'il y a une chose que nous devons apprendre à manifester pour faciliter notre vie, notre parcours, c'est la sagesse et je vous ai expliqué la semaine passée qu'il y a différents types de sagesse. Il y a la sagesse humaine, la sagesse humaine qui est le produit de l'observation, de l'expérience de vie. Exemple, hier, il a fait une température diabolique. <rire> il a fait une température terrible, moins 29. La sagesse nous a appris qu'en hiver, il faut mettre le manteau parce que si tu sors en hiver, tu parles en langue seulement, on va appeler les ambulanciers très rapidement. C'est l'observation qui nous a appris à nous préparer aux différents types de saisons. Il y a la sagesse démoniaque, la sagesse démoniaque qui, a... qui va à l'encontre en fait des voies de Dieu. Et ça je n'ai pas besoin de vous donner des explications, mais par la sagesse démoniaque on va contre les lois de Dieu, contre la nature de Dieu, et le but de cette sagesse, c'est d'établir le règne de Satan. Mais il y a une sagesse qui est supérieure, que Dieu désire qu'elle soit manifeste dans notre vie. Comme je vous disais la semaine passée, là, beaucoup des problèmes que nous vivons n'ont pas pour source le diable. On a développé un ministère d'attaquer le diable, parfois là où il est innocent. Or, lorsque vous attaquez quelqu'un qui est innocent, juridiquement, vous comprenez vous-même. Mais beaucoup de problèmes, c'est un problème de, de sagesse. Si tu, tu avais manifesté la sagesse de ne pas t'engager dans cette voie, tu ne serais pas en train de faire de jeûne et prières. Beaucoup de gens deviennent intercesseurs parce qu'ils se retrouvent dans un mauvais mariage. Donc, <rire> ils deviennent intercesseurs par défaut, tellement que les situations sont difficiles. Mais Dieu veut que, comme Joseph, nous puissions manifester la sagesse de Dieu. Car dans la sagesse humaine, ben, on se fie à nos cultures, à nos traditions, dans ma famille, dans ma tribu, dans mon ceci et beaucoup de chrétiens en fait fonctionnent avec la sagesse humaine. Donnez-moi amen. amen. Fonctionne avec la sagesse humaine. Tu vas le voir quand il y a un deuil. Tu fais 40 jours pourquoi exactement Tu vois, tu t'es jamais posé la question. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par réflexe, mais en fait en réalité, c'est de la sagesse humaine qu'on est en train juste de suivre et Dieu veut que nous puissions marcher par la sagesse divine. Car la sagesse divine nous donnera toujours l'avantage la, la, stratégique sur les autres. Quand tu manifestes la sagesse divine, tu auras l'avantage stratégique. Daniel a manifesté la sagesse divine. et La Bible nous dit qu'il était dix fois supérieur à tous ceux qui étaient dans le royaume de Babylone, à tous les, les magiciens, les astrologues. Il est même devenu leur chef. Pourquoi À cause de la sagesse divine. La sagesse divine permet de solutionner des problèmes complexes dans ma vie, elle permet de solutionner des problèmes complexes dans le mariage, elle t'économise aussi du temps de jeûne et prière. Parce que quand tu, as la, tu manifestes la sagesse divine, tu vas trouver, Dieu va t'inspirer des solutions. Tu n'es pas obligé de marcher dans la vie avec ton cerveau, avec les limitations que tu as, mais la bonne nouvelle c'est que la Bible dit « si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu ». Nulle part dans la Bible est écrit si quelqu'un manque d'onction et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'en tout temps, nous pouvons euh, puiser dans le réservoir infini de la sagesse de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même nous dit « acquérir la sagesse ». Dieu ne nous dit pas « acquérir l'argent », il ne nous dit pas « acquérir un diplôme », il ne nous dit pas « acquérir des voitures », il dit « non, 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 non ». La chose principale dans ta vie, la fondation de ta vie, c'est de rechercher la sagesse. Car par la sagesse, les rois règnent. Par la sagesse, les règnes sont prolongés. Par la sagesse, la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Regarde, elle ne bâtit pas sa maison par l'intelligence, elle bâtit sa maison par la sagesse. Elle ne bâtit pas sa maison par la tradition, elle bâtit sa maison par la sagesse. Le livre de Proverbes ouvre en disant, « Jeune homme, écoute-moi, écoute mes conseils. Pourquoi » Pourquoi Pour acquérir la sagesse. La vie devient compliquée lorsque tu trouves quelqu'un qui a la cent cinquantaine, mais qui a la sagesse d'un enfant de 10 ans. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse accéder à ce qu'il a pour nous. Mais pour accéder dans le domaine de l'extraordinaire divin, ça ne prend pas seulement le jeûne et la prière, ça prend des gens qui vont puiser dans le réservoir, écoute-moi bien, le réservoir infini de la sagesse de Dieu. La vie sur la terre est rendue tellement compliquée que si tu ne puisses pas dans ce réservoir, et la bonne nouvelle, c'est que ce réservoir de la sagesse de Dieu, mais il est disponible pour nous. Mais comment, en tant qu'enfants du roi des rois, nous nous privons de ce que Dieu nous invite à prendre Il dit « acquère la sagesse ». Et la bonne nouvelle de la sagesse, c'est que, à n'importe quel cycle de notre vie, à n'importe quel âge, on peut acquérir la sagesse. C'est ça la bonne nouvelle. Le domaine de l'accès à la sagesse de Dieu n'est pas simplement, bon, ben, limité, tu sais, à 18 ans, fini, on ne te donne plus la sagesse, mais à différents moments de notre vie, nous pouvons acquérir la sagesse. Il ne faut pas que ta vie soit dirigée par tes cinq sens, mais ta vie doit être dirigée par une sagesse extraordinaire que Dieu met dans ta vie. Ça, tu éviteras de souffrir, tu éviteras de gémir lorsque tu vas devenir L'homme qui désire acquérir la sagesse. Voilà pourquoi tu vois les chrétiens, ils prient pour la puissance, pour l'onction, mais rarement sur la sagesse. Seigneur, d'ailleurs vraiment sage. La sagesse te permet de solutionner un problème sans effort. Sans effort. Sans effort. La sagesse te permet de solutionner un problème. Dieu te montre clairement, voici ce qu'il faut faire. Est-ce que tu es avec moi Mais aujourd'hui, alors que nous sommes en train d'avancer dans ce message, J'aimerais parler des sept colonnes de la sagesse. J'ai prié Dieu dans mon cœur et je crois que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Et quand je vais commencer à détailler ces sept colonnes, ça va beaucoup nous aider pour éviter de vivre une vie et puis de regretter après. Vous savez, beaucoup de gens qui ont les cheveux blancs regrettent. Ils disent « Si je savais quand j'étais jeune », ne dites pas « Amen, je comprends ». Si je savais quand j'étais jeune, beaucoup de gens, si ta vie était à recommencer, il y a beaucoup de choses que tu ne ferais pas. Ah, au moins, les gens honnêtes. Si ta vie était à recommencer, il y a beaucoup de choses que tu ne ferais pas. Il y a même des, des, des gens que tu ne fréquenterais pas, des fiancés que tu n'aurais pas. Si ta vie. Mais ce matin, nous sommes venus pour acquérir la sagesse de Dieu. Et quand on aura terminé, nous serons un peuple sage. Ah oui ah oui, ah oui. Ce matin, ce matin, quand on termine, nous serons un peuple sage. Parce que le message va venir avec des clés tellement simples, mais profondes en même temps. Alors j'aimerais qu'avant qu'on commence ce voyage, que tu te tournes vers un voisin et dis-lui, plongeons dans la sagesse de Dieu. Si tu l'as dit à ta femme, c'est que tu l'as dit à personne. Dis-le quelqu'un, plongeons dans la sagesse de Dieu. Et tu pourras aller sur, peut-être, euh, je ne sais pas moi, les réseaux sociaux, taper les sept colonnes. Tu vas trouver des gens qui ont prêché. Mais ce que je prêche ce matin, c'est adapté à notre maison, à ce que Dieu veut nous dire. Est-ce que vous êtes prêts Les sept colonnes de la sagesse. Colonne numéro un. Alors, vous savez, vous-même, par définition, une colonne, c'est ce qui maintient une maison stable. Amen. 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 Une colonne, c'est ce qui permet qu'une maison ne s'écroule pas, qui permet à la maison de résister dans le temps, à résister à, dans, dans toutes circonstances. En fait, dans une maison, la valeur d'une maison, c'est deux choses, sa fondation et ses colonnes. Amen. 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 Mais Dieu dit que dans la maison que la sagesse peut bâtir en toi, si ta sagesse a les sept colonnes, tu seras un homme et tu seras un chrétien inébranlable. Amen. 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 Tu seras un homme et un chrétien inébranlable lorsque ces colonnes sont là parce qu'elles vont te stabiliser au cours des cycles et des saisons de la vie. Parce qu'on a des cycles et des saisons de la vie, tu vois. Quand tu es dans, à 20 ans, tu es dans un cycle. Adolescent, tu es dans un cycle. 35, 45, tu es dans un autre cycle. 50, tu es dans un autre cycle. On en parlera ce matin. La première colonne de la sagesse qu'un homme doit avoir dans sa vie. Je prie que tu prennes des notes ce matin. La première colonne de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Car la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Donc même quand tu vois quelqu'un qui fait des inventions, qui, euh, qui écrit des livres, s'il n'a pas la crainte de Dieu, pour Dieu, il est fou. Est-ce que tu es avec moi la crainte de Dieu, lorsque tu lis Proverbe chapitre, euh, Psaume chapitre 111, le verset 10, on vient de l'enseignement, donc on lit beaucoup de textes. Psaume 110, 111, le verset 10 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Ah ouais. Amen. Sa gloire subsiste à jamais. Ceux qui respectent ces, dégrés, ces décrets ou que ceux qui respectent ses lois ont une raison saine. Donc le fondement de la sagesse, la colonne principale de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Voilà pourquoi il y a quelques semaines je vous disais que quand tu ne commets pas le péché, parce que tu as peur d'être attrapé, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'es pas sage. Quand la femme de Potiphar vient dire à Joseph, « Couche avec moi », regardez la réponse de Joseph. Joseph n'a pas dit « je crains mon maître », il dit « je crains Dieu ». Il était sage. ce qui doit nous motiver dans la vie. Quand un homme n'a pas la crainte de Dieu, et c'est ce, ce qui fait en fait un bon mari. Parce que le mari, selon la Bible, hein, donc si tu n'es pas d'accord, c'est correct, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Le mari est le chef. N'est-ce pas Le chef de la femme ou le chef du foyer. Donc, pour qu'il puisse bien opérer dans son mariage, s'il n'a pas la crainte de Dieu, donc il n'a pas une autorité à qui il se réfère, ça devient dangereux dans le couple. Amen. Mais quand il sait lui-même que « quand je fais pleurer cette femme, mes prières ne seront pas exaucées », il sera gentil. Donc, la première colonne, c'est « apprendre à développer la crainte de Dieu » prier Dieu, mets la crainte de ton nom en moi. Que je craigne les choses, que ce n'est pas une crainte peur, mais c'est une crainte en un, un, un respect, une révérence, où je fais les choses parce que Dieu a dit que c'est comme ça, et sa parole est la vérité. Amen. Sans cette colonne, tout ce que nous faisons ne tiendra pas debout, parce que ça aura pour source la peur, ça aura pour source le regard des autres, mais tu vois, quand j'ai la crainte de Dieu, mon but c'est de plaire à Dieu. Mon but c'est d'honorer Dieu. Mon but c'est que Dieu trouve du plaisir en moi. Mon but c'est que Dieu dise « J'ai trouvé ici à la citadelle un homme selon mon cœur ». La crainte de Dieu, le respect de Dieu, la révérence de Dieu. Un chrétien qui a la crainte de Dieu, on ne le trouve pas en train de sacrer. On ne le trouve pas avec des gros mots. Tu vois, la crainte de Dieu produit la vie de sanctification. On n'a pas besoin de t'exhorter. Abandonne les péchés. Non, montre-moi dans la Bible où c'est écrit. Oh non, automatiquement, dès que j'ai la crainte de Dieu, ça a des répercussions. La crainte de Dieu me conduit à la vie d'adoration. Parce que j'ai une révérence de sa personne, je n'ai pas besoin de la musique. Tu vois, la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement la peur du jugement. Non, la crainte de Dieu a des répercussions, en fait, dans toute ma marche chrétienne, toute ma façon d'adorer, toute ma façon de donner, toute ma façon de... de, 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 de ma, ma relation avec lui est conduite par une, une révérence. Est-ce que vous êtes avec moi Ok. La deuxième colonne. La deuxième colonne de la sagesse. C'est ça qui produit en fait que tu es stable. La deuxième colonne de la sagesse. Si tu ne l'as pas, en tout cas, j'ai pitié de toi. La deuxième colonne de la sagesse qui doit motiver tout homme, c'est vivre avec la pensée de l'éternité. Oh yes. Tu vois, quand tu regardes quelqu'un vivre, il ne pense pas qu'il va mourir. Il pense qu'il est éternel. Il pense que la vie est un jeu vidéo dans lequel tu as, tu as trois vies, tu as quatre vies. Il vit au brouillon. Non, quand tu as la pensée de l'éternité, tu vis au propre. C'est pour ça que tu vois, Paul, il avait tellement la pensée de l'éternité. L'apôtre Paul, il n'a jamais écrit... Regarde ces verbes. Il dit, je cours. Il n'a jamais dit, je marche. Il dit, je cours vers le but. Beaucoup des, beaucoup des gens qui viennent à l'église, lorsque tu les regardes, ne vivent pas avec la pensée de l'éternité. La pensée que un jour... Tout ce que nous faisons, nous aurons des comptes à rendre. Un jour, nous allons nous tenir devant Dieu et nous répondrons de nos actions. Tu vois, quand tu as cette pensée de l'éternité, dans le présent, tu règles ta conduite. On presse la sanctification tout le temps. Pourquoi Parce qu'on n'a pas enseigné aux gens d'avoir en eux la pensée de connaître qu'un jour nous nous traînions devant Dieu les secrets de nos cœurs, ce que nous avons fait en cachette sera révélé devant Dieu et nous serons jugés sévèrement devant Dieu. On nous a présenté un Dieu qui est comme Papa Noël, qui est bon, qui est bon, qui tolère, qui est patient, mais la patience de Dieu doit nous pousser à la repentance et non nous endurcir dans le péché. Et donc pour être sage dans le siècle présent, il faut développer la pensée de l'éternité. Que chaque fois qu'une journée se termine, je me rapproche de l'éternité. Oh yes Chaque fois que le soleil se lève, Dieu me donne une nouvelle journée de grâce pour que je règle ma conduite. Que je vive de façon qui lui plaît, que je vive de façon qui l'honore. Mais comment si tu as la pensée de l'éternité, tu peux être un chrétien rancunier tu sais quand ils font « Même ceux qui sont rancuniers font « Tu vois, tu peux être là, tu prêches. Il faut lâcher l'adultère. Les adultères, ils disent « Amen !» Mais après le culte, le rendez-vous n'est pas annulé. La pensée de l'éternité. Ça a été eu, je pense que ça fait trois ans et demi. Un matin, j'étais en train de lire l'évangile de Matthieu. Et là, Dieu m'a visité, j'ai pleuré longtemps, parce que Dieu a commencé à imprégner ça en moi. Quand tu as la pensée de l'éternité, tu ne vivras pas pour plaire aux hommes, tu vivras pour plaire à Dieu. Amen. Tu ne feras pas ton ministère pour répondre aux besoins des gens, tu feras ton ministère pour répondre à l'appel de Dieu. Amen. Ah oui, la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi tu vas voir parfois, on amène un frère ou quelqu'un au cimetière, bon, on dit des choses mais on n'est pas sûr. Mais il faut quand même le dire. La pensée de l'éternité. Savez-vous que vous allez vous tenir devant Dieu pour rendre compte Être sage. La Bible dit que l'homme sage voit le danger, il s'éloigne. Mais quand tu sais que tu marches vers un jugement, quand tu sais que tu marches vers un jugement, mais comment est-ce que tu peux continuer Comment est-ce que tu peux continuer à vivre comme on dit à mon créole, une vie paquère. Donc je vis quoi Tout ce qui me prend, je vis. Je commets mon péché parce que je sais que je veux me répentir. Mais je ne sais pas dans l'éternité qu'est-ce que ce péché là m'écoute. Ah oui. Tu vois, quand tu vis avec la pensée de l'éternité, on n'a pas besoin de te prêcher que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des messages qui disparaissent parce que tu sais que nous marchons tous pour être au trône, au jugement de Dieu. Que Dieu nous jugera en tant que chrétiens et que nous aurons des récompenses ou nous perdrons des récompenses. Quand tu es comme ça en tant que pasteur, tu ne prêches pas des messages populaires, tu prêches des messages qui préparent le peuple pour le jugement. Le message qui prépare le peuple à la rencontre de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul le répète plusieurs fois, il dit, afin de vous présenter comme une vierge pure, sans tâche. C'était ça le message des apôtres. Le message des apôtres, c'était de préparer l'église, de préparer les chrétiens, non de leur dire un message qui les endort. La pensée de l'éternité. ecclésias chapitre 3, le verset 11 nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis... Dans leur cœur, en passant des hommes, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait, Dieu, euh, de, que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Psaume 103, le verset 15, nous dit, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Et à un moment, il est là, à un moment, il n'est plus. » Quand c'est ton heure, l'argent ne te gardera pas ici sur terre. Quand c'est ton heure, tous les gardes du corps ne te garderont pas sur terre. Quand c'est ton heure, tous les médicaments ne te garderont pas. Si ce n'est pas ton heure, la Bible dit qu'à un moment donné, la trompette sonnera et ceux qui sont en Christ seront enlevés. Et quand tu ne vis pas avec cette pensée, tu n'es pas sage. Parce que quel homme sait que... De... Regardez, prenez les étudiants. Quel étudiant sérieux sait que demain il y a un examen et ne se prépare pas à l'examen. Tu vois, ta motivation maintenant sur terre n'est plus une motivation que je ne pêche pas pour que le pasteur me voie, je ne pêche pas parce que j'ai peur d'être attrapé, non, je ne pêche pas parce que je sais que je suis en marche vers un jugement, que je n'ai pas envie d'arriver devant Dieu, et on me donne la dernière place au ciel, donc, tu es vraiment dans l'enfer est à côté. Et, et toi, tu es là. Non La pensée de l'éternité. Que nous tous, nous arriverons à un point où il n'y a plus de titres, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus de chantre, il n'y a plus de diacre, il n'y a plus d'anciens, il n'y a plus de membres, dépouillés de tout ce que nous avons. Nous nous tiendrons devant le trône de Dieu et nous serons appelés par notre nom. Et le film de notre vie sera passé. Et Dieu exposera ce que nous avons fait en cachette. Dieu exposera les motivations de notre cœur. Est-ce que cela n'est pas une forme de sagesse De dire, mais je dois me préparer. Donc ma, 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 ma sanctification, ou whatever you call it, ça ne dépend plus des autres. Ça dépend de celui qui est assis sur le trône. Oh oui. Est-ce que tu es avec moi? Que Dieu nous donne la sagesse. Hein? Tu vois, quand tu as la pensée de l'éternité, tu n'as plus besoin qu'on te motive d'être zélé. Juste ça, c'est une sagesse, parce que tu ne vivras plus la même vie que les autres. Regarde la sagesse que nous avons en hiver. Tout le monde met des pneus d'hiver. Personne ne te motive, à part ceux qui sont des récalcitrants, donc, mais personne ne te motive. Mais il y a quelque chose qui est pire que l'hiver qui est en train d'arriver. Je vais vous parler de la pensée de l'éternité encore un moment. La pensée de l'éternité fait que le chrétien sait que Jésus reviendra chercher son église. Un message qui a disparu de l'église. Jésus reviendra, c'est une certitude. Il reviendra. Mais comment, dans quel état il va nous trouver Dans quel état il va trouver l'Église La Bible nous parle de la parabole des dix vierges. Il y a tellement d'avertissements dans les Écritures que certains seront surpris. Ils vont penser monter, mais ils vont rester. Et la Bible nous dit que celui qui écoute prenne garde. La sagesse c'est prendre garde. L'homme sage voit le danger et il s'éloigne. La sagesse divine. Ce n'est pas seulement la sagesse pour payer nos factures, c'est la sagesse pour faire face à ce qui est plus grand que nos factures. À quoi ça te sert d'avoir été à l'église et puis ce jour-là le Seigneur te dit je ne te connais pas. Oh yes! À quoi ça sert d'avoir servi d'avoir prêché. La Bible dit que plusieurs viendront ce jour-là. Oh Seigneur, n'avons-nous pas eu de grosses églises N'avons-nous pas prêché en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons Le Seigneur leur dira ce jour-là, je ne vous connais pas. Voilà pourquoi quand j'ai la pensée de l'éternité, je ne peux pas vivre une vie où je mélange le monde en moi, moi dans le monde. Parmi les chrétiens, tu trouves les voleurs. Tu dis Alléluia, ils disent Amen, mais ton sac a disparu. Parce qu'on n'a pas cette pensée. La vie chrétienne est devenue comme une mascarade où tout le monde fait semblant. Mais personne n'a la pensée que la trompette sonnera. Et quand elle va sonner, les vierges folles, elles vont se réveiller. Et puis, se feront répondre par les autres, ici c'est chacun pour soi, on n'est plus mari et femme. Ah oui, la pensée de l'éternité. Quand tu as la pensée de l'éternité, c'est ça qui motive ta vie de prière. Regarde, regarde, regarde comment les, les deux sagesses s'emboîtent. La pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. C'est pour cela que vous me voyez de temps en temps, je vous dis, je prépare, je me prépare. Parce que je vais faire face aussi comme vous. Et comme je sais que j'ai déjà gaspillé beaucoup là, <rire> je, les gars, je, moi je vais vous dire ma femme le sait, je lui dis moi j'ai envie, voici ce que je veux savoir ce jour-là depuis que j'ai reçu la révélation je ne prêche plus pour le style, je prêche j'ai dit ce jour-là moi quand je vais devant Dieu je veux que Dieu me dise trois choses tu avais bien commencé tu as dévié tu as redressé sa course bon et fidèle serviteur entre il est temps de redresser ta course. Tu vis un chrétien de maquillage, des fêtes, des vies de cachette. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un jugement qui t'attend Mais la sagesse est de te préparer. C'est ça les sept colonnes de la sagesse. Parce que quand Jésus parle de la sagesse, Jésus, il parle de deux bâtisseurs. Un qui a creusé, 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 creusé. creusé. Et puis il a mis sa maison sous des fondements. L'autre qui a été léger, quand la tempête est venue. Sa maison s'est écroulée. Beaucoup de choses qui sont prêchées, c'est parce que l'Église n'a plus le regard dans l'éternité. C'est parce que les chrétiens n'ont plus le regard dans l'éternité. C'est pour cela que quand même une épreuve leur arrive, ils ne peuvent pas la supporter. Or, l'apôtre Paul, qui avait le regard dans l'éternité, dit que les souffrances présentes ne sont rien à comparer à la gloire à venir. La pensée de l'éternité. Comment tu te présenteras devant Dieu Comment nous allons nous présenter devant Dieu Vous pensez que nos, nos titres pasteurs impressionnent Dieu Nos titres chantent impressionnent Dieu Nos titres membres de l'église impressionnent Dieu Oh non, ça n'impressionne pas Dieu Ces jours-là, tout sera balayé, ta vie sera mise à nu. Vous serez surpris de voir des gens, pasteurs avec la Bible, j'étais en enfer. Vous serez surpris de voir des chantres jetés en enfer. Vous serez surpris de voir des membres d'église, des pas entiers de l'église jetés en enfer. Dieu ne blague pas. Prépare-toi. Dieu ne blague pas. Dieu n'est pas notre ami. Il ne blague pas. dans ta église, tu bouges, on te prêche un message comme ça, tu es fâché. Mon frère, fâche-toi, je te dis la vérité. Moi, je me prépare. Parce que ce jour-là, ça sera terrible. Les gens pensent que, oh, il y aura des cris déjà quand on va monter. Oh non, 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 non. Lis bien ta Bible. Là, j'y viens tout à l'heure. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Lisez votre Bible. N'écoutez ne, ne, pas tout ce que vous voyez en ligne. Lis ta Bible. Tu vois, quand ça t'habite, ta marche se change. Quand ça t'habite, tu n'as plus besoin qu'on te motive de prier. Tu n'as plus besoin, tu vois, c'est quand ça m'a habité que je commence à prier, Jean, que ta volonté soit faite. C'est quand ça m'a bêté, puis Seigneur, fais ce que tu veux. » Ah oui C'est quand la pensée de l'éternité t'habite et la crainte de Dieu que tu commences à faire des vraies prières. Que ta vie de prière n'est pas dirigée par tes besoins charnels. Donne-moi, je perds de chaussures croco pour montrer aux gens. Non Tu dis « Seigneur, donne-moi ce que tu sais que je peux gérer. » Et ce que je ne peux pas, qui est un obstacle à l'éternité, enlève-le de moi et mets en moi le contentement. Apprends-moi à me contenter de ce que tu juges comme Père Céleste que je puisse avoir. Je te pose une question ce matin. Est-ce que si Jésus revenait maintenant, tu es prêt Ah oui Si Jésus revient maintenant, combien de personnes dans cette salle seront réellement enlevées et sont sûres de se tenir devant Dieu calmement, pas nerveux. Paul dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Il dit, la couronne, m'est réservée. Il, il savait qu ce qu'il attendait. Mais si on dit ici simplement, dans cinq minutes, tout le monde est mort. Je ne souhaite pas. Vous allez voir des gens nerveux ici. Or, oh, Paul dit, pour moi, je voudrais être, être avec Christ. Mais pour vous, il est salutaire que je reste. Quand tu as la pensée de l'éternité, le siècle présent ne te dit plus rien. Tu vois, quand tu vois, enfin, je ne juge personne, hein, mais parfois je regarde, je dis, frère, tu es pasteur, mais tu es charnel. Quand tu veux monter tout ton bling-bling, donc c'est ça. C'est ça, donc tu veux montrer que tu as voiture, tu as ceci. tu es charnel, tu ne connais pas Christ. Si tu connais Christ, tu regarderais tout ça comme de la boue. La véritable vie chrétienne commence lorsque tu commences à regarder les choses du siècle présent comme de la boue. Ça veut dire quoi Si je les ai, je les ai. Si je ne les ai pas, ça ne à ma vie. Ah oui. Ah oui. La pensée de l'éternité. Colonne numéro 3, puisqu'il faut avancer. Colonne numéro 3. Celle-là, on ne va pas trop traîner. Numéro 1, c'est numéro 2, tu quand on dit à quelqu'un, oh, accepte Jésus, hmm, est-ce que la Bible là est vraie On va arriver là, tu sauras. Mais quand tu sauras, ça sera trop tard. Colonne numéro 3. Numéro 3, il y a une suite logique. C'est connaître la valeur du temps. Connaître la valeur du temps. Quel temps fait-il à la montre de Dieu et quel temps fait-il dans la montre de ta vie L'énergie avec laquelle je travaille aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'il y a 20 ans. 20 ans, c'était un zèle fou. Mais aujourd'hui, c'est la précision parce que je suis en train de me préparer à quitter la planète. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que cela veut dire C'est que nous, nous, il nous a été donné quelques années de vivre sur la terre. C'est pendant ces années-là que nous pouvons faire tout ce que nous avons à faire. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la valeur du temps, tu vois, c'est comme certaines personnes qui viennent de certains endroits dont les noms commencent par certaines lettres de l'alphabet. Ben, ça peut être A, ça peut être Z, hein, ça peut être voilà, J. Tu vois Qui ne connaissent pas la valeur du temps. Donc, tu peux lui donner rendez-vous à 19h, il arrive à 23h, il n'est pas nerveux. Or, toi, à 23h, tu dois aller dormir parce qu'à 5h du matin, tu dois te lever et aller prier. La valeur du temps... Quand tu connais la valeur du temps, la révélation de la valeur du temps, tu vas vivre avec une sagesse et chaque jour sera maximisé. Ce matin, mon frère, ce n'est pas une conférence de motivation, je te presse la parole de Dieu pure. Regarde ce que Moïse dit. Psaume 90, le verset 12, nous dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi afin que nous appliquions notre cœur à quoi Aha Tu vois, lorsque tu connais la valeur du temps, tu peux regarder que je suis arrivé à 40 ans. Donc normalement, selon l'espérance des vies humaines, il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est là que tu comprends quand l'apôtre Pierre dit ⁇ Rattraper le temps ⁇ Que tu commences sagement, ça qu'on te prêche, toi-même tu commences à corriger ta trajectoire. Pourquoi Parce que tu sais que la terre Richard, dans l'éternité arrive bientôt. <rire> il dit quoi Quand nous apprenons à compter nos jours, à observer nos jours, à connaître la valeur du temps, automatiquement, il y a quelque chose qui se produit. Mon cœur s'applique à la sagesse. Mais quand tu n'es pas sage, on va te retrouver à 50 ans, tu vas encore aller à la discothèque tu vas encore avoir comme des petites, petites, petites filles à gauche, à droite. Mais à un moment donné, même l'énergie n'est plus là. La sagesse, la sagesse du temps, la sagesse de se dire que, écoute, à l'âge où je suis arrivé, comment est-ce que je peux rattraper un retard que j'ai dans la vie Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion d'aller à l'école. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de faire certaines choses. Mais Dieu peut te faire grâce lorsque tu as développé les deux premières sagesses. Dieu peut te permettre de, de, de rattraper le temps qui est perdu. Mais il y a une chose que tu dois savoir, il faut que Dieu réveille ton horloge interne pour que tu ne vis pas comme, tu vois, quelqu'un, tu vis seulement. Dans le temps, j'écoutais mon père prêcher, je ne comprenais pas pourquoi il voulait dire. Il dit, le temps que, tu vois, on a tous 24 heures. Mais le 24 heures d'un adolescent, ce n'est pas le 24 heures de quelqu'un qui a 40-50 ans. L'adolescent dit « je chill ». Celui qui a 40-50 ans, il dit « je cours ». Oui, parce qu'il se rend compte qu'il y a des choses qu'il doit faire en même temps que je prépare mon éternité, je commence à vivre avec sagesse. Je développe des amitiés avec sagesse pour ne pas perdre du temps comme j'ai perdu à 20 ans. Dès que je commence à fréquenter, un jeune homme me fréquente, Écoute, à 20 ans, tu as peur qu'il s'en aille. À 40 ans, es-tu là pour rester ou on perd notre temps ensemble Parce, Si c'est ça, next pas, plus, Je n'ai plus 10 ans à te donner. Mes 10 ans ont déjà été pris par Tom et Jerry. Voilà là, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui est un accélérateur, qui me permet de rattraper du temps. Si tu ne vis pas avec la pression du temps sur toi, tu vas trouver toute personne qui vient avec la pression du temps. Oh, il me met de la pression. Mais mon frère, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, quand tu arrives là, même si les médecins disent qu'il faut dormir 8 heures, toi-même, tu commences à couper les 8 heures. Amen. 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 Toi-même, tu vas couper les 8 heures. La sagesse, c'est une forme de sagesse de connaître la valeur du temps. Tu vas voir des gens, dans toutes les fêtes, dans toutes les deuils, même quand le deuil n'a rien à voir avec lui. Tu es là de 23h jusqu'au matin. Hey, okay. Toi, tu as un temps commun. Même celui qui a le deuil, il souhaite que tu partes parce qu'il veut dormir. Mais, mais toi, tu es là. C'est le manque de sagesse. La sagesse te permet de bien gérer le temps que tu as pour pouvoir développer des projets, pour pouvoir étudier, pour pouvoir faire des choses. La sagesse. Mais lorsque tu n'es pas sage, tu vas juste gaspiller ton temps et tu ne peux pas faire la prière de Moïse. Enseigne-nous à bien compter ou comptabiliser ou examiner nos jours. Tu ne vivras pas éternellement. Regarde, tu étais jeune, tu étais beau, tu étais flamboyant. Maintenant, même quand tu cours au gym, le ventre, il est toujours au rendez-vous. Parce que le métabolisme a ralenti. J'ai donné instruction à la maison, dit « ne me donnez pas telle chose, telle chose, telle chose après 18 heures. » Parce que j'ai beau jeûner, avant je jeûnais, quand je jeûne, pas bah, automatiquement, au moins 5 kilos sont partis. Maintenant, tu jeûnes, tu es stable. Pourquoi Parce que le temps a changé. Bien aimé, si tu veux, ça va pourquoi je travaille fortement comme ça. Zélé comme ça. Parce que je, je sais que le temps est court. Le temps qu'il me reste est court. Je ne dis pas qu'il est court parce que demain, non. Court par rapport au, à tout le temps que j'ai déjà vécu. Donc je développe une façon de vivre qui me permet de maximiser chaque moment. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais bon. Une fois par année, permets-toi, assieds-toi chez la coiffeuse, tu as passé toute la journée, en te tresse. Comme maintenant qu'on te tresse, lis un livre. Au moins, maximise. Au lieu que tu es as assis, tu as regardé toutes les informations qui viennent, euh, you know. Non, tu lis un livre. Tu écoutes un livre. Tu es sur le podcast. Ah, tu fais des choses, des, des raccourcis par la sagesse divine qui te permettent d'avancer rapidement. Ouais. Sinon, je te le dis, tu vas arriver, tu vas être frustré dans la vie. Mais tu es frustré parce que tu manques de sagesse. Il m'a dit, oh, tu habites loin. J'ai dit, non, je n'habite pas loin. Mon chemin, là, pendant que je conduis, démarre ici, vroum, commence la prière. Bah, J'arrive à la... Une heure de prière, j'ai fait. Amen. Mais si j'ai fait comme ça, sept jours par semaine, donc minimum, j'ai prié sept jours. La sagesse te permet de maximiser. Amen. Tu vois, quand tu n'es pas sage, tu es 40 ans, 50 ans, tu as assis, tu as mis le film de chez vous là. Tu <rire> as fait plein. Et puis tu suis tous les épisodes... Est-ce que tu te rends compte du temps que tu es en train de gaspiller? Est-ce que tu te rends compte du temps? Amen. C'est la seule chose que tu as. La plus grande richesse dans ce monde, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Et un homme qui sait gérer son temps est un homme riche. Je vous en prie que Dieu nous donne la sagesse de gérer le temps, de connaître la valeur du temps. Amen. Numéro 4. Est-ce que ça vous bénit? Amen. Quatrième colonne de la sagesse. Eh <rire> hey, Seigneur. Quand tu développes, je, je retourne à l'autre. Tu vois, il y a des cuisines comme ça, pour cuisiner quelque chose, ça te prend 4 heures. Si tu es sage, service traiteur. Pour avoir le temps. Et quand ta femme le fait, elle dit, oh, tu es rendu fainéante. Non, elle est sage. Parce que pendant le temps là, elle met au micro-ondes, elle chauffe. Vous avez le temps de parler, le temps de vous asseoir. La sagesse. Dis à ton mari, je suis sage. <rire> La sagesse. Oh, tu es devenue fainéante. Tu as pris une femme de ménage. Non, je sauve du temps. J'ai besoin d'avoir le temps. C'est comme ça qu'il y a des gens que quand tu veux les amener à la tombe, ils ne veulent pas. Parce qu'ils se rendent compte qu'il a gaspillé le temps. De veiller aux gens autour de toi. Les bouffes ministères. Si tu le fais, tu pourras accélérer et rattraper le temps. Ok, numéro 4. Quatrième colonne de la sagesse. Apprenez à investir pour l'éternité. Beaucoup de gens investissent dans le siècle présent. Just. Beaucoup de gens investissent dans le siècle présent, mais dans l'éternité, ils n'ont rien. 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 Ils n'ont pas préparé leur éternité. Si tu préparais ton éternité comme tu as préparé ta retraite, tu seras heureux. La sagesse veut que Puisque tu vivras plus dans l'éternité que dans le temps. Mais la sagesse veut que tu prépares ton éternité. Non? Non? Vous savez, dans l'éternité, il y aura des pleurs et des grincements de dents hein? Jésus le dit. Cette fois. cette parabole de Jésus. Où il dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Pourquoi? Parce que les gens ne préparent pas leur éternité. Jésus dit qu'à la fin des temps, les anges de Dieu viendront. Et puis, ils vont enlever de l'Église les faux frères, les fausses sœurs, ceux qui causent les scandales, ceux qui causent des problèmes. Jésus dit, les anges de Dieu vont les enlever. Il y aura, il va les jeter où Là où il y a des pleurs et des grincements de dedans. Jésus dit, parle d'un serviteur à qui on a donné des talents pour servir son maître il n'a pas voulu. Et la Bible dit qu'à la fin, on l'a jeté dans les ténèbres. On dit, jeté dans les ténèbres, serviteur méchant et inutile. Tu vois, quand tu es dans l'église, il faut te supplier pour servir Dieu. C'est parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Servir Dieu, pas pour que le pasteur me dise merci, mais je sers Dieu parce que je prépare mon éternité. Car ton Père Céleste qui voit dans le secret te le rendra. La Bible dit que quand nous mourons, la seule chose qui nous accompagne, ce sont nos œuvres. Elle dit dans l'Apocalypse, « Heureux les morts en Christ » Tu vois, il dit car leurs œuvres les accompagnent. Mais tu, toi, aujourd'hui, si tu n'es pas là, quelles sont les œuvres qui t'accompagnent Quelles sont les œuvres qui t'accompagnent Vas-tu te présenter devant Dieu seulement avec ta carte de membre <rire> J'étais membre. J'arrivais en retard. Mais Seigneur, tu as amour. Et la Bible dit qu'à nos œuvres, nous allons recevoir des récompenses. Certains auront des villes. Certains vont gérer des galaxies. Mais toi, tu vas aller dans l'éternité pour être un domestique Parce que certains se des domestiques. Toi, tu penses que c'est qu'on jette loin là. La sagesse veut ça. Donc, normalement, dans l'église, on ne doit même pas mettre haut. Oh, on recrute, on cherche à tel endroit. Comment tu peux t'asseoir dans l'église Tu dis, il n'y a rien à faire. Et puis, tu viens, tu es à l'aise. Et puis, ceux qui disent qu'il n'y a rien à faire, c'est ceux qui demandent le plus de service. Mais quand tu sais, la sagesse veut que, dans le siècle présent, j'investis pour l'éternité. Ah oui. Oh, il n'y a plus d'amen, hein Dans le siècle présent, j'investis pour l'éternité. Que je me présente devant Dieu. Seigneur, voici ce que je fais pour toi quand j'étais sur terre. Seigneur, lorsqu'on cherchait des personnes qui donnaient la dîme, je n'ai pas donné la dîme parce que je voulais simplement que tu ouvres sur moi les accusés cieux. J'ai donné parce que je voulais que ton royaume avance. Les chrétiens qui investissent dans l'éternité font avancer le royaume de Dieu. Ils ne trouvent pas à servir Dieu quelque chose de lourd. Oh, encore! Comme quelqu'un qui dit Oh, ne faut pas m'énerver, je suis un bénévole. Tu n'as rien compris, tu ne connais même pas Dieu. Dans le royaume de Dieu, on n'est jamais bénévole parce qu'il y a un salaire qui nous attend. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de nos mains. Un chrétien qui est assis dans l'église qui ne travaille pas est un chrétien anormal. Je le répète. Un chrétien assis dans l'église qui ne travaille pas pour Jésus est un chrétien anormal parce qu'il est comme cet homme à qui on a donné des talents. On lui a donné un talent. Oh, Dieu t'a mis des richesses en toi et tu prives le royaume de Dieu et ce jour-là, tu espères que tu vas te présenter devant Dieu et Dieu te dit « Oh, bienvenue !» On t'attendait. Non Tu seras surpris. Je ne travaille pas en tant que pasteur parce que pour un salaire... Je me prépare, au com je ne sais pas dans quelle langue je devrais vous le dire. Est-ce que vous ne voyez pas ce qui va arriver Sommes-nous dans un tel sommeil spirituel qu'on ne se rend pas compte que tu es en train de créer ta pauvreté éternelle Et puis ceux qui travaillent pour Dieu en murmurant, en donnant des mots de tête à leur berger, à leur, leur, leur responsables spirituels, et puis tu travailles, il faut qu'on te dise merci, oh merci, il faut qu'on t'acclame pour toi. Mais quand tu montes au ciel, il n'y a plus rien pour toi. Parce que tu as tout reçu sur terre. Méfie-toi quand les gens acclament pour toi. Méfie-toi quand les gens te disent tout le temps merci. Il y a des moments où il faut fuir. Il y a des moments où oh, on, on t'a donné ça, tu dis non, 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 reprenez, reprenez. Je viens, moi-même je vais payer mon propre essence. Quand tu vas au travail, tu payes ta propre essence. Tu viens ici, non, 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 fais pour toi. Parce que tu prépares ton éternité. Ne va pas dans la ligne de prière. Oh, encore 5 heures du matin. Ben, le pasteur, il n'est jamais dans les lignes de prière. Et puis, viens avec moi. Moi, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Viens, viens. Goûte. Prépare ton éternité. Nos œuvres nous suivront. Mais avec quoi tu vas te présenter devant Dieu Ce jour-là, chacun sera seul à seul. Et Dieu te dira, montre-moi ce que tu as fait pour moi. Et tu vas lui présenter quoi Ton sourire il va te dire, méchant serviteur paresseux, les sorciers de ton village voulaient te manger. Je les ai épargnés. Je t'ai fait grâce. Je t'ai épargné de la maladie. Mais toi, tu m'as récompensé en venant en retard dans mon église. Donner, Tu ne voulais pas donner. C'est toi qui décourageais les gens de travailler dans la maison de Dieu. Méchant serviteur. Allez, loin de moi. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Les chrétiens ne lisent pas la Bible ou quand ils la lisent, ils ne la croient pas. La Bible en elle-même est une prophétie de ce qui nous attend. La sagesse veut que je me prépare. La sagesse veut que je me prépare. Ne soyez pas des hommes atteints de folie spirituelle. Soyez sages. Ne soyez pas des femmes atteintes de folie spirituelle. Soyez sages. Jeunes gens, vous avez encore le temps. Si j'avais votre temps, si j'avais votre temps, je déplacerais des montagnes. Et vous voulez encore aller un peu chez Satan? Que Satan vous travaille. Je dois aller dans les mondes. Je dois écouter un peu la discothèque. Hé! Hey le temps que tu peux investir pour être un gouverneur dans l'éternité. Tu veux le gaspiller dans des choses inutiles. Lorsque tu découvres ça, toute ta vie bascule. Parce que tu ne sers plus pour une position. Numéro 5. On termine par là. Parce qu'on va prier maintenant. C'est quoi numéro 4? C'est quoi numéro 2? Dis à ton voisin, toi tu ne parles pas. Hein? Tu vois, ce que je t'enseigne, les sept colonnes-là, c'est ça la source du vrai zèle. La source du vrai zèle, ce n'est pas tout ce que vous voyez là. Oh, Dieu m'a donné une voiture, je suis zélé. Frère, tu n'es pas zélé, tu es motivé par la voiture. Mais quand tu commences, ces choses que je t'enseigne ce matin habitent en toi. Tu es stable dans toutes les saisons de la vie. Oh yes, tu es stable. Oh, on ne m'a pas visité, tu es stable. Je n'ai pas besoin de la visite, j'ai besoin de Dieu. Oh yes. Oh, on ne m'a pas reconnu. Tu n'as pas besoin qu'on te reconnaisse, tu as besoin que Dieu te reconnaisse. Ah oui c'est comme ça que l'Église a produit des chrétiens bizarres. Des chrétiens des besoins, mais qui ne préparent rien dans l'éternité. Je vous en prie, si je veux me mettre à genoux, je me mettrai à genoux. S'il vous plaît, soyons des vierges sages. Là, j'ai prêché. Dans l'éternité, on sortira le message. Et puis on lui dira, ton pasteur t'avait dit. Ah oui. Eh bien l'Église, Vous euh, savez, nous... Euh, on a des, des gros diplômes, hein? euh, On ne peut pas commencer en bas, hein? nettoyer les toilettes. Tu sais, parfois je viens, moi-même je trouve en bas, ce n'est pas peut-être propre comme je veux, je prends la mop, moi, moi le pasteur, je passe la mop, Inscrit à mon compte dans l'éternité. Je passe l'aspirateur, inscrit à mon compte dans l'éternité. Quand tu as cette vision, il n'y a aucune tâche dans la maison de Dieu qui est trop grande pour toi. Parce que tout ce qui compte... Regarde les gens quand ils veulent acheter une maison. Quel job bizarre ils ne font pas. Tu as ton travail peut-être dans un bureau. Mais le soir, tu as un endroit dont étrange en train de faire des heures supplémentaires. Pourquoi Parce que tu as un objectif. Notre objectif, c'est l'éternité. Et pour atteindre l'éternité, c'est la sagesse dans le temps présent. Amen. Numéro 5. Et nous terminons par là ce matin. Cinquième colonne de la sagesse, c'est connaître la valeur des hommes que Dieu t'envoie. Car tout le long de ta vie, Dieu t'enverra des gens. Dieu t'enverra des gens. Mon père est un homme que Dieu m'a envoyé. Parce que je peux être dans sa maison et je méprise sa sagesse, je méprise tout ce que Dieu peut me donner au travers de lui. Il a fallu un jour vers l'âge de 19 ans, un shift, 19-22 ans, un shift en moi commence à se passer de ne pas le regarder comme mon père, mais de le regarder comme l'homme que Dieu a envoyé pour moi. Amen. Dieu reproche à Israël. Il dit, je vous envoie mes prophètes, vous les tuez." Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, Dieu leur envoie des hommes de Dieu. Dieu, je suis un homme de Dieu que Dieu a envoyé pour toi. Mais tu ne crois pas que par moi, Dieu te parle. Tu méprises, comme ce matin. Hum. Ah, de toute façon. Tu vois et quand tu ne méprises les hommes que Dieu t'envoie, ce qui se passe avec toi, c'est que, à un moment donné, c'est que tu n'écoutes plus la voix de Dieu au travers de leur voix. Parce que quand Dieu veut te parler, il ne viendra pas toujours, il va t'envoyer des gens. La parabole de Lazare. Lazare est l'homme riche. L'homme riche est en enfer. Il est en train de crier. Oh, père Abraham, ses gardes du corps ne pouvaient plus le sauver. Son argent ne pouvait plus le sauver. Sa réputation ne pouvait plus le sauver. Parce qu'il y a des gens qui marchent vers la félicité éternelle, et il y en a qui marchent vers une prison éternelle. Et pendant qu'il crie, il dit « Oh, si un des prophètes qui était ici, pouvait aller, un des morts qui est ici, pouvait aller leur dire « Oh, voici, je viens du séjour des morts ». Voici comment ça se passe. Abraham dit non. Première raison, si le mort là peut sortir, il vous a pu revenir. Et Abraham lui dit non. Même si est mort irait le voir, il ne croirait pas. Ils ont Moïse et les prophètes qui croient. Vous avez des serviteurs de Dieu que Dieu a établis, qui vous prêchent tous les dimanches. C'est à vous de prendre, avoir la sagesse d'écouter pour dire ici Dieu a parlé. Le temps de la prédication n'est pas un temps de jeu où on doit t'amuser, on doit faire une blague. Non, on n'est pas des clowns, on est des hommes que Dieu a envoyés pour toi. Quand ton responsable de département te prêche, c'est un homme, c'est une femme que Dieu a envoyée pour toi. C'est comme ça que Jésus est venu. Et la Bible dit « Elle est venue chez les siens ». Et les siens ne l'ont pas reconnu. Jésus pleure sur Jérusalem. Il dit « Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Tu n'as pas voulu. » Il dit « L'heure vient, l'heure de ton jugement arrive. » Il dit « Parce que tu n'as pas su le moment où tu as été visité. » La capacité d'être sage, c'est reconnaître qui sont les hommes que Dieu a établis pour te parler de sa part. Et généralement, ces hommes ne sont pas sur Internet. Ces hommes sont là avec toi. Ces hommes-là, c'est ton responsable de département. Ces hommes-là, c'est un responsable de département. Ces hommes-là, c'est un homme qui a peut-être grandi dans l'Église, dont tu connais les défauts, mais quand il se met debout, la bouche de Dieu est en train de te parler. Reconnaître les hommes que Dieu nous a envoyés. Je retourne à Joseph pour faire le lien, et là, vous allez comprendre. Potiphar a reconnu, Pharaon a reconnu que Joseph était un homme que Dieu lui avait envoyé. Aussitôt qu'il a mis Joseph dans une position élevée, aussitôt qu'il a honoré Joseph, la Bible dit que l'Égypte a commencé à prospérer. Dans la famine, l'Égypte a prospéré. Bien aimé dans le Seigneur, tous les hommes ne sont pas égaux et tous les hommes ne peuvent pas être égaux dans ta vie. Il y a des hommes que tu dois tenir en honneur élevé. Ah oui. Tu es quelque part Quelqu'un parle contre lui, tu dis, tu ne peux pas parler contre lui. Cette personne est une source de bénédiction pour moi. Ah oui. Il dit, Jérusalem, tu n'as pas reconnu. Et Dieu pleure sur Israël, il dit, mais je vous envoie des prophètes, mais vous ne cessez de les tuer. Vous tuez ce que Dieu vous envoie. Pourquoi Parce qu'ils vous disent un message que vous ne voulez pas entendre. Parce que vous ne voulez pas conformer votre vie à l'évangile. Mais il est possible pour nous ce matin, de développer ces clés-là, ces, ces colonnes de la sagesse. Tu vois, on n'a pas dit des clés, des colonnes. Ça veut dire que c'est quelque chose, et c'est comme ça que tu sais qu qu'est-ce qu que la Bible veut dire. Ça veut dire que ce sont des choses qui, dans le temps, demeurent. Tu vois Parce qu'ils si sont dit, oh, les sept colonnes de la sagesse, eh, investir financièrement. Non, mon frère, je te parle de la sagesse éternelle. Je te parle de la sagesse de Dieu. Lorsque, tu appliques la sagesse de Dieu. Et je termine par là. Lorsque tu appliques la sagesse de Dieu, qui veut dire investir dans l'éternité. qu'est-ce Que veut dire investir dans l'éternité Ça veut dire chercher premièrement le royaume de Dieu. Conséquence, toutes ces choses que vous cherchez. Regarde la sagesse de Dieu. Dès que tu mets Dieu en priorité, toutes ces choses pour lesquelles les hommes fournissent des efforts, Dieu te permet de les acquérir facilement. Tu rentres dans une vie de facilité.